0: 您正在收听《不可理论》，我是主播宝婷。《不可理论》是一档带你用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是：不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。录这一期的片头的时候，在念宗旨，感觉跟以前特别的不一样。因为这期节目其实跟我们的宗旨是很有关系的。以往我对他的解释是，理论不应该是只属于学术圈的，而是应该属于大众，而且可以影响到每一个人的生活的。但这期我可能会用一种更系统化的视角去解释，为什么学术的话语圈可以被打破，为什么学科之间也会越来越多出现跨学科这个现象。那这个界限到底是怎么被打破的？我要先从数字人文这个结合了理科和文科被标榜成近期最热门的一个学术领研究领域的话题来展开。那么前几期节目都是有嘉宾，这期节目只有我自己。然后我自己的节目就有一个传统，就是第一部分可能也就几分钟，但是是一个关于理论整体的一个。感悟吧，然后这一期的话，其实想推荐一套书，就是华东师范大学出的《轻与重》系列。从书介绍里面写说，《轻与重》的概念来自于古罗马皇帝奥古斯都的座右铭 “Festina lente”， 这个是古希腊语的一个拉丁文翻译，再翻译成英语就是 “Make haste slowly”， 再翻译成中文就是把要快速行进的变慢。或者慢慢的快进。那么，奥古斯都皇帝他有一个金币图案，有一只螃蟹，还有一只蝴蝶，象征着一个明君应该具备的双重品质。那么，蝴蝶就象征了轻和快，它表示思想灵动自由，要追逐思想朝圣空气的神灵。螃蟹呢，就代表着沉稳、重、慢，就好像要立足于文化的土壤，依托土地的重量。那么这套丛书呢，选的是主要在欧洲，尤其是德国和法国，与主流思想形态相平行的一种随笔体的文本。为什么他们选了很多个思想家的随笔这个题材，然后集合成了一套丛书呢？选择这个题材是因为。不去渲染一种思潮，不言说一套学说或理论，而是传达西方学人如何在错综复杂的问题场域提问和解析。同时，随笔也是一种思考与存在的方式。也就是说，你的随笔不仅仅包含你的思想，同时它也与你的存在、你的主体性息息相关。它把你的思辨、还有感触，把你的考证和诠释都融合在一起。所以，我真的特别喜欢随笔体。像我第一期介绍的《论著与生活》，巴黎地铁上的人类学家都是随笔体，以及可能是二零一七年对我影响最大的一本书，是哲学家陈嘉映写的《何为良好生活》，它也是随笔体。所以，我对这种文体真的特别特别的爱。嗯、呃，然后第二期的那个《爱的多重奏》。这本书就是《轻与重》这个系列的丛书之一。那除了《爱的多重奏》以外，我还买了其他三本，分别是《图像的生与死》，这是讲西方观图史，就是西方人怎么去理解图像这件事。然后另一本叫《物化承认理论叹息》。这本书是德国法兰克福学派的一个代表人物，也是一个著名的社会理论家。他去批判物化这件事，而且这本书的译者本身就是这个霍奈特的学生。还有一本叫《我们必须给历史分期吗》，是一个法国的历史学家写的。他在序言里写说，这本书是讨论。历史是一以贯之的，还是被分成一块儿一块儿的，或者是不是应该将历史切割成片状？然后这本书主要是讨论文艺复兴时期的。我突然介绍完这三本书之后，就觉得特别神奇，因为我这三本书不是一起买的，是在就是很偶然，就是都是不同的人推荐，或者是我自己在书店看到，先后一本一本买过来的。但是我发现这三本书都跟今天的那个主题很有关系。但这几本书有的我只看了一部分，有的还完全没看，但是真的就是很有关系。比如说，我们必须给历史分期吗？其实你说给历史分期，呃，跟给知识体系划分学科这件事有没有相关性？你觉得知识体系可以划分成一个一个的学科吗？它难道不是一个光谱吗？或者它难道不是一以贯之吗？呃，再比如物化这本书，物化其实其实等一下我在我们讨论数字人文的时候，我会讲到知识它有一个物化的倾向，然后就是图像的生与死。等一下我们也会讲到，就为什么我们现在有这么多新媒体的媒介形式，比如原本我们。这个纸书这种传统的出版方式，现在变成了非常多元的，变成有影像、有声音，在网页上等等。那它的这种图像化也跟我们如何去认识图像很有关系。然后就是我觉得真的很神奇，就是在丛书的六十多本里面，怎么就买到这三本？然后我我相信这六十多本里面还有其他书。也会很精彩，而且我买了这四本加上《爱的多重奏》，都无一踩雷，所以我相信这套书还是比较值得推荐的，叫《轻与重》丛书。说回我们这期的正题，数字人文。其实，首先我必须要坦白，这档节目录到现在这一期是让我觉得最难录的一期，因为我非常的没有自信，怎么才能把我想表达的表达清楚、表达好？那在这期节目里，我想传达的其实是一种很后人文的思维方式。那这种思维方式对很多持有传统人文主义，就是。以前从来没有用这种思维去想过问题的人来说，可能会有点难以接受，或者可能会因为我的逻辑不清晰，我的表达不够好而导致，呃，就是这种思维没有好的被传达出去，这是我很担心的。所以录这期节目，我心里始终是有一种紧张、担心、害怕，有点像一个犯罪者的自白。然后也很怕被 骂， 嗯， 那说回数字人文这件 事， 我上研究生的时候我在外文系 嘛， 然后当时我们系是一个整体氛围偏理论的一个 系， 嗯， 当时会有一些研究新媒体理论、媒介理 论， 还有后后人 类， 比如我的这样一些研究前沿理论的学 者， 然后当时。大概也就是两年前左右 吧， 数字人 文， 也就是 digital humanities 这个这个名词突然开始产生。呃， 它的意思就是 说， 呃， 原本我们做人文学科的研 究， 比如研究文 学， 那你就去读一个作 品；， 比如历史 学， 那你就去研究历史。但 是， 他现在要把计算的方法。呃，原本理科的那些方法用在人呃用在文科上面，比如说用计算、分析、设计、可视化等手段来重塑人文知识。举一个具体的例子，就是比如数字图书馆或者是档案馆，就是 archive 这个概念。或者再举一个例子。呃， 就是用语言学的语料库这个工具 corpus， 然后去撷取大量的文本资 料， 然后去研究一个文本的文体。当 然， 这种这种文体学的研究很早之前就出现在数字人文这个名词产生之前就有这种研究。呃， 再举一个例 子， 比如 呃， 用大数 据， 然后用把这些大数据。可视化之后制成一个图，然后用这个图去弄一个地图，然后用这个地图去研究一些历史学、地理学方面的一些东西。反正大概就是差不多这个意思吧。数字人文它这个名词最矛盾的一点就是，嗯、呃，它底层的这个处理方法，也就是编程、计算等等，这种方法它本质上是与人文主义。相矛盾的，所以这两个名词怎么能够结合在一起？这种研究怎么能够成立？当时其实是很困惑我的，整在我整个研究生阶段都很困惑我。但还好，我做的不是数字人文研究，嗯、呃，所以也就止于困惑而已。直到我最近读了一本书，叫做《数字人文：改变知识创新与分享的游戏规则》。然后我其实就是带着我这个困惑想去再具体的了解一下数字人文到底是什么，而且为什么我们为什么会有一个 urgency， 就是这样做它有什么意义？就算它有意义，它真的有那么必要吗？我就很想知道这个必要性和紧急性在哪里。然后我就去看这本书，然后断断续续可能读了一个多月、两个月。然后我发现这本书的内容真的挺丰富的，它就是又有点唤醒了我那个后人文、后人类的那种思维方式，所以我想去从知识或者世界整体发展规律的层面，用这种思维去告诉大家，呃，数字人文这种事情为什么会存在。当然，其实我对数字人文的怀疑是一直有的。我并没有说，我并不是要去高度赞赏这个数字人文，或者我并不是要去否定人文主义。我并不是要说，我并不是想说人文主义已经过时了等等。而是，呃，我希望用这种思维，然后去让大家就用另一种眼光看现在世界所有科技的发展给我们带来的影响以及。在学术上，在知识界，它是如何影响到我们的？我先抛出一个观点啊，这个观点不是我个人的观点，而是我归纳总结了一下书中的观点，就是说，我们人类认识世界以及生产知识这个过程，它是非常受到科技技术影响的，特别是。非常具体的一些技术，比如媒介技术、信息技术、电信技术。那么，以印刷品为代表的这种由工业革命创造的经济体系，它造就了这种西方大学、现代人文学的概念，还有这种学院的经济。那么，到了现在呢，就是逐步的变成了一种网络信息时代的全球化经济。那么，在这种经济下应运而生的，也就是数字人文。书中是这么说的：人文知识本身作为一种知识形成过程的结果，是形成过程以一种深度循环往复过程主导的方式塑造而成的。当印刷品不再是人文学知识生产的主要媒介时，人们习以为常的各种准则开始发生变化。而知识形成过程的重要性和影响力将会凸显，成为每一个新知识形成结果的核心。好，我想重新解释一下我刚刚念的书中这段话，但是我不得不说，我现在有点情绪化，因为我刚刚在知乎上回复张仲的一个想法，然后让我觉得就是跟。在人文主义、传统人文主义这种思维的人，有点难以去沟通，让我不知道为什么非常的想哭。我是完全认可传统人文主义思维的，我觉得人文精神是我们任何人都不应该丧失的。但是，我也同时绝不认为传统人文主义的思维应该是你唯一的思维。特别是在现在这个时代，然后我平时跟自己就默默的在心里说的最多的一句话，就是从去年后半下半年开始，自从听了 Catherine House 的演讲之后，我对自己经常默默的在心里说的一句话就是 ：“Post human is a way of thinking, post human is a way of being。”就是后人类是一种思维方式，后人类是一种。存在状态，而且后人类它是，它一定是有历史性的，就是突，就是说它，它就是在这个时代发生的。你让我生在一百年前，我是不可能后人类的。但是我没有办法选去选择一个选择这个事情，因为我生在这个时代。就像我刚刚说的。它知识本身是知识形成过程的结果，也就是知识形成的过程，也就是怎样形成，也就是呃它的格式、它的媒介、它的平台、它的传播、它的著作权等等，这些都是它的形成过程。那每一个时代，它的这个形成过程是不一样的，那它它就注定了我的知识就是不一样的，这个是我没办法选择的。那在这个时代。那我就只能是一种 post human 的存在状态。当然，所谓的 post human 这个词，并不用去细究。其实，我反而觉得在这个语境下 ，post 后人文是一个更好的表达。所谓的后人文，它后的是什么？就是它的前面是什么呢？它的前面当然就是人文喽。人文就是我刚刚说的那种。西方大学里的学院经济、现代人文学，它是一个相对封闭的。比如说，你去发表一篇学术论文，你要有严格的学术论文的格式，经过重重的审查，然后在学术范围内流通。人文学它也是以孤独著称的，比如文学创创作，它一定是你。个人的孤独的天才的结果，人文学科的阅读是以近距离阅读 （close reading） 为核心的，它会要求我们去仔细阅读、理解文本的特点，以及文本的变体、文本的历史、文本的传播、文本所有的可能的含义。这是源于人文学的语言学传统。就像我说的，这种，呃，人文的整个体系的形成，它是跟工业革命创造的经济是非常有关的，因为它是偏向于集中控制，呃，然后它是在它是有等级层次，它有劳动分工，有财产和所有权系统。你你可以你可以去想一下，这些是不是对应，比如。人文的这种精英文化，以及就是学术圈，它就是学术圈，这是学术的分工，普罗大众通俗的分工，以及所有权的这种概念，就是说你的不管文学创作也好，还是你的学术作品也好，它就是你的著作。但是到了现在，你去想一下那个德勒兹的《Rhizome》，在第二期讲的《Rhizome》的那个状态。它是一个开源文化的时代，那么这个时代是由于网络的发明、信息技术的发明而造就的。我们可以暂且不要去谈这个东西的好与坏，就比如本雅明在《影像灵光消失的年代》里面说，艺术作品的大量复制就是让那个艺术的 aura。可能消失了。我们先不去讨论这个，我们只是从客观的这个事实上来说，我们现在的这种文化生产、知识生产就是被这些技术改变了。就是有了网络这种技术之后，我们的发表，我们可以在社交网络上发表，它立可以立刻 go viral。然后我们有了，比如像维基百科这种东西，每个人都可以去编辑。我们会有更多的这种合作性创作，会有很多的版本，比如一本书，它可能不止于纸质版，它可能有这个电子版。再有，比如说，我举一个例子，也是在这个数字人文中有提到，就是那个约翰伯格的《Way of Seeing》观看之道。观看之道，它本来是一个纪录片，然后它又出了这个。纸书版，然后这个书的版本呢，它完全是根据这个纪录片的内容写的。它其中有七篇文章，然后这七篇文章又不完全是文章，有三篇是完全是的图画，就完全是照片，是图，一个字都没有的。但是他又想传达同样的内容，就说明现在他其实有很多的这种方式。然后我们现在整个每个人处于这种网络，处于这种体系里面。是在一个 distributed network 一个分布式网络里面，有每个人之间都有都有联系，而不再是一个中心化的，是一个去中心化的。就像如果你对科技新闻比较了解，可能会知道去年最热门的是人工智能，今年最热门的是区块链。然后当别人说什么人工智能要怎么怎么。改变什么什么要要革命什么什么，然、啊、后或者说区块链要革命什么什么，其实我我是不喜欢这种说法的。不管是互联网也好，人工智能也好，区块链也好，他们都是信息技术嘛，他们都其实是一个很具体的东西，是一种载体，就是说他们实现了一种目标。比如说互联网，它实现的是从一个。就是等于是把我们每个人都连接起来，组成一个分布式网络嘛。然后，比如人工智能，它其实达到的是一个自动化的状态。区块链，它就是在进一步达到一个去中心化、分布式的这么一个东西。就是我觉得它具体是什么不重要，而是它要达到的那个东西是重要的。而为什么这个东西能火，而是就是因为它要达到的那个目的，就是去中心化、autonomous， 然后 distributed， 就是每个人都是连接在一起的这个状态，就是树发展的规律，它就是往这个方向去发展的。至于你说为什么？如果你问为什么事物是往这个规律去发展的，请你去听播客的第三期《宇宙是一台量子计算机》，因为这就是宇宙的规律。就这么说吧，宇宙是通过涌现而产生的，而涌现是在一个复杂系统里面它才能产生的。复杂系统的特征就是 distributed、autonomous、self-organized。当然，我说的可能不对啊，你可能已经听出来我在语速加快、情绪激动的开始胡言乱语了。但是我说一下我自己的理解啊，你可以去用分型的观点去看这个问题。然后最宏观的，当然以我们人类。能够看到的视野里最宏观的，就是从宇宙的角度，宇宙它是就是这样去计算，有一种群体的协同，然后去计算出这样一种最高效的运行方式。你去一层一层用分形的方法去具象、去微观的去看，比如说。呃，自然界、人类社会，比如说人人体的细胞，然后细胞里面的那个什么原子和分子那些运动，我觉得都是符合这个事物发展规律的。当然，可能“事物发展规律”这个词也不准确，但是我希望你能 get 到我的那个我的观点。那么，在这样的规律之下，封锁知识一定是违背规律的。知识一定是向着更开源的方向去发展的，嗯、呃，然后我们人类社会也是，也是向着就是信息可以更快的去流通，然后大家可以呃共享这个知识，一定是朝着这个方向去不断的发展。那么其实数字人文它为什么有 urgency， 会为什么会在现在这个时间节点产生？就基本上已经有一个答案了，因为在这种新的社会结构、制经济模式、文化形态、价值体系下，数字人文它研究的其实是在网络信息时代，作为一名人类 （human）， 还有 humanity， 它到底意味着什么？数字人文，当然，以下是我自己的一个。呃，我自己试图去诠释它，就数字人文，它是用那种计算的方法，等于它模拟和再现了，呃，知识、人文知识在当代的一个传播，然后它等于再现了在这种新的传播模式形成过程中所产生的结果，所以它对这个时代是有指导意义的，也就是说到下一个时代，它可能就已经失去意义了。当然，这本书里面也说，就是数字人文它可能只是一个暂时性的东西。我觉得这个完全是有道理、有可能的。那么，我想再多解释一下开源 （Open Source）。我们知道，开源它原本是来自于编程，应该是吧？就是，呃，比如说那个 MIT License， 它就是一个开源协议。比如说，我把我的一个编好的程序的代码放在那个。GitHub 上面，然后所有人都可以去浏览，然后所有人都可以复制粘贴我这段代码，然后再去修改它。我也不去，我也不会管你。你去修改完了之后，弄成了你自己的一套东西，然后你把这套东西，你继续开源也好，拿去卖也好，然后我也我也都不管。这个叫 MIT license。那比如说，如果一个开源的大学是什么样的大学，在这个时代？早就不应该是象牙塔式的了，它应该是一个啊、哦，当然这个是书里写的啊，大学应该是一个灵活可变的、可渗透的、动态且充满活力的智力空间中的一个节点。那么在中世纪的时候，它其实也是符合这个发展规律的，只不过它可能达不到这么快的知识的流通，因为在在中世纪的时候，首先。人们的社交生活的规模跟现在是不一样的，人们的那个出版的技术也是不一样的。大家只能比如以手抄稿的形式，然后然后去通过听别人的演讲来获取知识，那它的速度肯定是比现在慢的。但是在中世纪的大学里面，也是有社交，也是有出版。就是其实它是符合大学往那个灵活可变智力空间中的一个节点这个方向去发展的，但是只不过有了这些信息技术之后，我们现在的大学它这个特质更加的明显。那么我们现在可以做到这一点的话，就是已经这种网络信息经济已经建立起来了，它对我们最大的影响就是知识的社会生产和传播。开始逐渐的变得多样化，然后版本它会不断的更新，就是这个著作的模式啊，它会有很就是版本会不断更新，而且人们在公共领域的参与更加积极，然后出版上面正式的机构还有非正式的机构。都有这种设计、分享、评论、批判的平台，然后知识也会有更积极的互动，然后这个是网络信息经济下面这么一个开源的特色。那么再回到张仲的那条知乎想法，他指出的是一个创作者在当代面临的一个严峻的问题。其实他这篇东西我是完全同意的，而且他写的非常好。就虽然他的。语言可能会稍微有一点点晦涩难懂，但是也没有难懂到那个程度。就是你只要认真的去读，你都会懂。而且我非常佩服他，就是他语言的使用，至少比我来说，我觉得比我要精准的多。但是我觉得，就是这篇东西它不是不合适在用语音的方式，然后我给大家念出来，因为就是你去读的话。他会更好懂，我念出来可能就是效果会会变成很声色难懂的这么一段话，所以我在这里就是简单的通俗的，以拙劣的方式来复述一下他这篇想法的主要观点。这篇想法是说，作为一个文学创作者。呃，在当代面临着很严重的问题，而这个问题在以前的作家，比如叶芝、惠特曼、乔伊斯他们的时代里就不会遇到，然后他们创作出来的作品就很伟大。那么现在这个时代，就是一切，呃，大家对事物的理解都变得非常的廉价，人们只被只言片语包围，然后理解本身的意义都甚至要崩溃。这个时代好像很难创造出像以前那么伟大的作品，因为现实变得非常的廉价，现实不再那么的丰饶，然后因为现在的群体之间都是面目模糊、没有认同、没有归属的群体，就导致创作者他私人化的叙述面临着全面的不自由。嗯，而且他的基本的社会生活，他基本的生存需求，要耗费他非常大的精力，然后社会也没有办法给他提供维持他这种独立的创作状态的保障，然后创作者就找不到适合他们的话语来进行创作。张正指出的这个问题是绝对存在的，这个我完全同意。但是你从另一个角度，你从。后人文的角度去看的话，这个问题的产生难道不是一定的吗？就是现在已经发展成这个样子了，我们现在的创作怎么可能跟一百年前、两百年前、五百年前一样呢？所以从这个角度去看的话，不是说创作这件事出了问题，而是以前的那种创作方式在当今的时代已经行不通了，有问题了。在张仲这个传统的人文主义者看来，这种创作方式绝对是文学就产生伟大的文学作品的唯一的创作方式。所以，在当今社会行不通，是一个非常非常大的问题。我们可能再也无法生产出好的文学作品了。那么，在我看来，会不会有新的创作方式？我觉得一定会有。这种新的创作方式能不能？创造出好的文学作品，我不敢说，我也不确定。但是，当我跟张仲回复他，就是如果说有一种新的创作方式是多作者的、开源的、维基百科式的，或者就是任何不同于以往那种孤独的天才式的创作，在张仲看来，所有一切的非孤独天才式的创作都是没有意义的。但我是觉得新的创作方式，虽然我不确定是否能产生伟大的文学，但是在文学创作层面上来说，不会是完全没有意义的。一个可能不太恰当的例子是《林高启明》这个小说，呃，他我虽然没有读过，但是我有不止一个，就是我对他们的欣赏水平非常尊敬的朋友。已经非常非常喜欢这个小说了，所以我对这个小说还是抱持一定尊敬的态度的。然后这个是一个穿越小说，嗯、呃，它是以在网络上大家讨论，然后接龙和谐，然后形成的这么一个作品，而且它还有同人，还有很多的再创作，很多的编辑和改造。如果没有起点中文网，如果没有百度贴吧，如果没有讨论区论坛的概念，如果没有互联网，这部作品是完全不可能被生产出来的。在以往，由于出版只有纸质书籍出版这一种形式，所以书籍被人们看作是一种理所当然的、几乎已经透明了的媒介。但是在现在所有的这种平台和媒介，它已经影响到创作这这件事本身，所以人们不得不去注意到媒介这个东西，而人文学是不会去看这个的，数字人文就会去关照到这种物质性、媒体介质，还有我们的认知之间的深刻联系。嗯、呃，那么同理。不只是合著小说，比如说你要进行学术交流，可能以前就是通过发表，然后它会有一个很长的周期，你需要去等审稿发表，然后才收到一些很少的反馈。但是现在你可以直接在网上各种各样的学术交流的形式，然后在你发表之前，就在你正式在学术期刊发表之前，就有很多的看法，得到很多的反馈。那么这种。它是否挑战了学术的合法性？它其实挑战的是那种传统人文中的学术合法性，因为传统人文中作者一定是有那个著作权的，但是在现在以我为核心的单一著作模式，已经转变为我们为中心的合作性著作模式。它既可能是像比如一篇论文有多个作者。《临高启明》有多个作者，他也有可能是我是文字的作者，但是可能有别的，比如设计师、程序员、信息构建人员，这种也算协同创作。而且从这种比如同人文的创作，其实可以讲到“活用”这个词，也就是 appropriation。比如李如一在《虐查苦茶》这个节目里面，就会经常讲到日本文化的活用或者挪用。然后，其实活用这个概念，它是非常符合开源文化的。好比，呃，它在原文化中的使用，是这段代码在原本的程序中的一个功用。但是我可以把这个代码拿过来，我可以随意的修改它，然后我可以以我想要的那种方式去使用它。但是这绝不意味着它原本的使用方法就是错的，也当然不意味着单独的天才式的、孤独的一个人闷头的创作也是错误的。这绝对不是这样的。《数字人文》这本书里面，他有谈到这个问题，希腊诗人。阿尔奇洛科斯将知识界分为两个阵营，有两个不同的动物来代表，一个是狐狸，一个是刺猬。那么狐狸的特点是它它懂很多小伎俩，而刺猬呢，它只会一个技能，而且这个技能它掌握的很好。然后以塞亚柏林把这个比喻稍微做了一些调整，他说。一类人是把一切都归入一个单一的中心，他们的中心系统有着不同程度的完整性和清晰性；而另一个人则同时追逐若干个互不相连，甚至是相互矛盾的思想线索，这些线索之间可能只是有些现实意义上的关联。也就是说，狐狸型和刺猬型，一个代表着广度，一个代表着深度。其实广度和深度的问题，它绝对不是二选一的问题，而是两者结合的问题。特别是在现在这个时代，网络信息科技以及数字文、数字人文学兴起的这个时代，作为学者、作为学生、作为公民、作为创作者，可能都会变得更像狐狸。就是可能那种分布式的，会更加的凸显它的意义。我必须再次强调，狐狸跟刺猬这两种并没有谁好谁坏。嗯、呃，以塞亚柏林他也没有说谁更加优越。比如他说托尔斯泰是一只认为自己是刺猬的狐狸。嗯，其实以往的人文学传统，它一定是更倾向于刺猬的。就是在象牙塔里面，你精深一样东西，你投入很多很多的时间去阅读各种史料、各种文文学作品，然后培养出一个优秀的刺猬。数字人文不会抛弃内心的刺猬，而是二者结合，变成一个刺猬狐。即使以往人文学科是孤独天才的领地。但是知识的生产与获取，从古至今没有变过，都是分布式的。因为知识的产生，它一定包含着信息的获取与与知识的互动。如果我们追溯到中世纪，中世纪它其实分三大科和四大科。三大科是指文法、逻辑和修辞学这三个科目，然后四大科是算术、几何、天文和音乐。这种科目的划分，它是非常粗犷的这么一个划分，但到现在，就是随着知识变得顺应它的本质变得越来越分布，其实学科之间的界限也就会越来越模糊。这就是我想从本质上去阐释为什么我们现在有这么多所谓的跨学科的现象。那么在最后，我想再次强调或者总结两个观点。第一是在这个时代，文本的流动性一定是提升的，文档文本在不同的媒介和平台之间不断的迁移，它们作为话语对象的边界也在被不断的重塑。那么我们可能会在这个背景之下实现巴赫汀所谓的“众生喧哗”的文本，这会是未来技术的介入还有人文来介入的一个重中之重。那么学术作品它会变成。呃，包含了过去和未来两重结果交织而成的这么一个作品，然后他会把过去和未来连通，那么这种众生喧哗的新文本将能够清晰的呈现出一个网络，就是未来过去连通的种种的路径。那么对于创作者。对于作者来说，他的写作过程其实是会把自己嵌入一个社会性的网络，呃，当然这这个也也会带来一定的危险，那就是群体性的思维表达，它可能会对你的独立思想有一定的呃毁灭作用啊。但是这种。就是具有创造性和想象力、具有预测性的模型，它会引发很多冲突性的交互，然后这些交互有一种潜力非常强大的生产和迭代性。这是第一个观点，呃，你们可以再去想想，再去看一下张仲的那个想法。然后第二个观点是，就是我们现在这个时代。他所谓的所有的这种新兴的技术，包括社交网络的兴起，它其实改变了我们参与公共领域的一种方式。我们可以看到，就很多政治事件发生的时候，我们可以通过那个社交网络上实时更新的信息，去了解到现场，去呃还原那个现场，而且是非常精确的一种还原。所 以， 社交媒体它其实是有重塑公共领域这么一个作用 的， 因为它形成了一个有更强的适应性、有更强的弹 性， 然后而且是增强了全球的同步性的这么一种公共领域。但说到公共领 域， 在以 往， 比如哈贝马 斯， 他在十八、十七世纪到十八世纪的时候就认 为， 公共领域是中产阶级社会的发明。而就是反公共和公共这种现象，就是一直存在，而且基本上都是由知识分子发起，而底层人民由于他们的这个阶级、种族、性别等等，被排除在公共和反公共的讨论之外。而而且就是福科，他以前有过一个，就是叫“真理范畴”的这么一个概念，或者说叫话语圈。所谓符合真理范畴，就指一种表述不仅要引用学科内的规范性真理，而且必须在方法论、传播载体、传播方式等等符合该学术圈的规则。那么，这种话语圈在现在数字人文的时代是应该被打破的，因为数字人文它所蕴含的这种开源的。呃，分布式的一种理想主义乌托邦的状态是，不管你是什么生理性别、社会性别、种族、民族，呃，你有什么，你用什么语言，你在哪里，你的国籍是什么，你的阶层是什么，嗯、呃，你财富有多少都不重要，在数字世界中都是没有区别的。最理想化的状态就是每一个人都可以在任何时间、任何地点把他们的话语表达出来。这样的话，嗯、呃，就是公共领域，它就真正是一个没有人会被排除在外，不像以前底层人员就会排除在外的这么一个领域。这个是数字人文的核心人文主义价值。听到了这里的人，我都非常的感激，因为这是我录的最差的一期播客。首先非常没有逻辑，然后没怎么剪辑，整个人情绪波动的也非常厉害。那在最后想放一个小彩蛋，就是不可理论的每一期其实都会有一首或者几首的 BGM。今天这一期的 BGM 是来自日本后摇团体 Euphoria。的《White Pattern》， 嗯， 二零一五年的时 候， 我曾经特地从台湾飞到深圳去看他们的演 出， 嗯， 然后已经快三年过去 了， 我对他们在演出上演奏《White Pattern》这首 歌， 他们说的话仍印象深刻。其实现在想起来有点 cliche， 他们就是说一张白纸。其实是能够想象出最多图案，能够创造出最多可能性的这么一个载体。当我前两天坐在出租车上重新听《w h i t Pattern》这张专辑的时候，我突然又想起他们的话，突然好像明白了一些他们所说的这个含义，因为后摇 （Post Rock） 是我非常喜欢的一种音乐类型。他有的时候非常去非常难以理解，因为基本上没有歌词，你只能去靠对音乐的那个直观的感受。而我在听这首曲子，已经可能出了十几年了。这首曲子，他又让我回想起那种从空白中看到了很多 pattern， 那种丰富的可能性的感觉。期再见。